1: Il pane che è pane della violenza, il pane rubato, il pane che alla fine non nutre. Il pane della violenza, come prima immagine, conduce con sé quella della deformità, questa donna che avanza con In grembo una gran quantità di pane, il pane accaparrato, che la rende figura deforme. E' pane che non nutre perché alla fine diventa pane buttato, pane sciupato. Renzo raccoglie due di questi pani, li porta con sé, li presenterà come il pane della provvidenza e questa affermazione susciterà l'ilarità degli ascoltatori. È uno dei tanti modi in cui Manzoni ci presenta tutta l'ambiguità di questo termine e di tanti altri termini cristiani. Non si può parlare in maniera univoca di provvidenza, se non ci si fa provvidenza. E sono i capitoli anche della psicologia popolare, la psicologia popolare trascinata dalla violenza che finisce col dividersi decisamente in due categorie, la categoria di coloro che cercano pane e giustizia e la categoria di coloro che vogliono farsi invece giustizieri, vogliono secondo il linguaggio di Renzo rubare il mestiere al boia. La folla è assenza di razionalità, pretende di avere pane distruggendo tutto ciò che può donarlo e mantenerlo. Ma assenza di razionalità è anche la politica. La politica che fissa un prezzo del pane come chiede la folla che viene incontro ai desideri della folla, dice sì alla violenza della folla, preparando intanto la repressione. La la politica che per farsi accettare dalla folla parla il linguaggio dell'ambiguità. Renzo, il montanaro sceso in città, fa la sua prima esperienza di misconoscimento. Lui che è entrato in questo tumulto cittadino con il desiderio di comportarsi da buon cristiano viene in realtà considerato uno dei capi della rivolta, un sedizioso. È il primo dei misconoscimenti cittadini del povero Montanaro. Questo ci dicono i capitoli del pane. Ci sarà poi il vino, vino e parole, troppo l'uno e troppe l'altre. E Renzo si sveglierà con i birri a fianco del letto e le manette ai polsi. Riuscirà a fuggire, andare verso L'acqua di quel fiume che per lui è Mar Rosso e Giordano, da passare per arrivare alla terra della libertà. Ma questa è evidentemente un'altra storia per stasera, la storia del pane e della violenza buon ascolto
0: L'altra cosa che premeva a Don Rodrigo era di trovare la maniera che Renzo non potesse più tornare con Lucia né metter piede in paese. E a questo fine macchinava di fare sparger voci di minacce ed insidie che venendogli all'orecchio, per mezzo di qualche amico, gli facessero passar la voglia di tornare da quelle parti. Pensava però che la più sicura sarebbe se si potesse farlo sfrattare dallo Stato e per riuscire in questo vedeva che più della forza gli avrebbe potuto servir la giustizia. Si poteva, per esempio, dare un po' di colore al tentativo fatto nella casa parrocchiale, dipingerlo come un'aggressione, un atto sedizioso, e per mezzo del dottore fare intendere al podestà che era il caso di spedir contro Renzo una buona cattura ma pensò che non conveniva a lui di rimestar quella brutta faccenda e senza star altro a lambicarsi il cervello si risolvette ad aprirsi col dottor Azecca garbugli quanto era necessario per fargli comprendere il suo desiderio le gride son tante Pensava e il dottore non è un'oca qualcosa che faccia al caso mio saprà trovare qualche garbuglio da azzeccare a quel villanaccio altrimenti gli muto nome ma come vanno alle volte le cose di questo mondo intanto che colui pensava al dottore come all'uomo più abile a servirlo in questo un altro uomo L'uomo che nessuno si immaginerebbe, Renzo, medesimo per dirla, lavorava di cuore a servirlo, in un modo più certo e più spedito di tutti quelli che il dottore avrebbe mai saputi trovare. Ho visto, più volte, un caro fanciullo, vispo, per dire il vero, più del bisogno, ma che a tutti i segnali mostra di voler riuscire un galantuomo l'ho visto, dico, più volte affaccendato sulla sera a mandare al coperto un suo gregge di porcellini d'India che aveva lasciati scorrere liberi il giorno in un giardinetto avrebbe voluto fargli andare tutti insieme al covile ma era fatica buttata uno si sbandava a destra e mentre il piccolo pastore correva per cacciarlo nel branco un altro, due, tre ne uscivano a sinistra da ogni parte di modo che dopo essersi un po' impazientito s'adattava al loro genio spingeva prima dentro quelli che erano più vicini all'uscio poi andava a prendere gli altri a uno a due, a tre come gli riusciva un gioco simile ci conviene fare con i nostri personaggi ricoverata Lucia siamo corsi a Don Rodrigo e ora lo dobbiamo abbandonare per andare dietro a Renzo che avevamo perduto di vista dopo la separazione dolorosa che abbiamo raccontata, camminava Renzo da Monza verso Milano in quello stato d'animo che ognuno può immaginarsi facilmente abbandonare la casa tralasciare il mestiere e quel che era più di tutto allontanarsi da Lucia trovarsi su una strada senza saper dove andrebbe a posarsi e tutto per causa di quel birbone quando si tratteneva col pensiero sull'una o sull'altra di queste cose si ingolfava tutto nella rabbia e nel desiderio della vendetta ma gli tornava poi in mente quella preghiera che aveva recitata anche lui col suo buon frate nella chiesa di Pescarenico. E si ravvedeva, gli si risvegliava ancora la stizza, ma vedendo un'immagine sul muro, si levava il cappello e si fermava un momento a pregar di nuovo. Tanto che in quel viaggio ebbe ammazzato in cuor suo Don Rodrigo e risuscitatolo almeno venti volte. A Milano la strada era deserta di modo che se non avesse sentito un ronzio lontano che indicava un gran movimento, gli sarebbe parso d'entrare in una città disabitata. Andando avanti, senza saper cosa si pensare, vide per terra certe strisce bianche e soffici come di neve, ma neve non poteva essere che non viene a strisce né per il solito in quella stagione. Si chinò su una di quelle, guardò, toccò e trovò che era farina. «Grande abbondanza», disse tra sé, «ci deve essere in Milano, se straziano in questa maniera la grazia di Dio». Ci davan poi a intendere che la carestia è per tutto. «Ecco come fanno» per tener quieta la povera gente di campagna ma dopo pochi altri passi arrivato a fianco della colonna vide a piedi quella qualcosa di più strano vide sugli scalini del piedestallo certe cose sparse che certamente non erano ciottoli, e se fossero state sul banco d'un fornaio non si sarebbe esitato un momento a chiamarle pani Ma Renzo non ardiva a creder così presto ai suoi occhi. «Perché, diamine, non era luogo da pani, quello?» «Vediamo un po' che affare è questo», disse ancora tra sé. Andò verso la colonna, si chinò, ne raccolse uno. «Era veramente un pan tondo, bianchissimo, di quelli che Renzo non era solito mangiarne che nelle solennità. «È pane, davvero?» disse ad alta voce tanta era la sua meraviglia, così lo seminano in questo paese in quest'anno e non si scomodano neppure per raccoglierlo quando cade che sia il paese di cuccagna questo dopo dieci miglia di strada all'aria fresca della mattina quel pane insieme con la maraviglia gli risvegliò l'appetito lo piglio Deliberava tra sé. Ma l'hanno lasciato qui alla discrezione dei cani, tant'è che ne goda anche un cristiano. Alla fine, se comparisce il padrone, glielo pagherò. Così pensando, si mise in una tasca quello che aveva in mano, ne prese un secondo e lo mise nell'altra, un terzo e cominciò a mangiare. E si rincamminò più incerto che mai e desideroso di chiarirsi che storia fosse quella. Appena mosso vide spuntar gente che veniva dall'interno della città e guardò attentamente quelli che apparivano i primi. Erano un uomo, una donna e qualche passo indietro un ragazzotto tutte e tre con un carico addosso che pareva superiore alle loro forze e tutte e tre in una figura strana i vestiti o gli stracci infarinati infarinati i visi e di più stravolti e accesi e andavano non solo curvi per il peso ma sopra d'oglia come se gli fossero state peste l'ossa l'uomo reggeva a stento sulle spalle un gran sacco di farina il quale, bucato qua e là, ne seminava un poco a ogni intoppo, a ogni mossa disequilibrata. Ma più sconcia era la figura della donna, un pancione smisurato che pareva tenuto a fatica da due braccia piegate, come una pentolaccia a due manichi. E di sotto a quel pancione uscivano due gambe nude fin sopra il ginocchio che venivano innanzi barcollando. Renzo guardò più attentamente e vide che quel gran corpo era la sottana che la donna teneva per il lembo, con dentro farina quanta ce ne poteva stare e un po' di più, di modo che quasi a ogni passo ne volava via una ventata. E il ragazzotto teneva con tutte e due le mani sul capo una paniera colma di pani, ma per aver le gambe più corte dei suoi genitori rimaneva poco a poco indietro, e allungando poi il passo ogni tanto per raggiungerli la paniera perdeva l'equilibrio e qualche pane cadeva intanto arrivava altra gente dalla porta e uno di questi accostatosi alla donna le domandò dove si va a prendere il pane? più avanti rispose quella e quando furono lontani dieci passi soggiunse borbottando questi contadini birboni verranno a spazzar tutti i forni e tutti i magazzini e non resterà più niente per noi. Un po' per uno, tormento che sei, disse il marito. Abbondanza, abbondanza. Da queste ed altre tali cose che vedeva e sentiva, Renzo cominciò a raccapezzarsi che era arrivato in una città sollevata. E che quello era un giorno di conquista, vale a dire che ognuno pigliava a proporzione della voglia e della forza, dando busse in pagamento. Arrivato al convento, Renzo andò dritto alla porta, si ripose in seno il mezzo pane che gli rimaneva, levò fuori e tenne preparata in mano la lettera e tirò il campanello saprei uno sportellino che aveva una grata e vi comparve la faccia del frate portinaio a domandar chi era uno di campagna che porta al padre Bonaventura una lettera pressante del padre Cristoforo date qui disse il portinaio mettendo una mano alla grata no no disse Renzo gliela devo consegnare in proprie mani non è in convento mi lasci entrare che l'aspetterò fate a modo mio rispose il frate andate ad aspettare in chiesa che intanto potrete fare un po' di bene in convento per adesso non s'entra e detto questo richiuse lo sportello Renzo rimase lì con la sua lettera in mano fece dieci passi verso la porta della chiesa per seguire il consiglio del portinaio ma poi pensò di dar prima un'altra occhiata al tumulto. Attraversò la piazzetta, si portò sull'orlo della strada e si fermò con le braccia incrociate sul petto a guardare a sinistra verso l'interno della città, dove il brulichio era più folto e più rumoroso. Il vortice attrasse lo spettatore. Andiamo a vedere, disse tra sé. Tirò fuori il suo mezzo pane e sbocconcellando si mosse verso quella parte. Intanto che si incammina, noi racconteremo, più brevemente che ci sia possibile, le cagioni e il principio di quello sconvolgimento.
2: Era quello il secondo anno di raccolta scarsa. Nell'antecedente le provisioni rimaste degli anni addietro avevano supplito, fino a un certo segno, al difetto e la popolazione raggiunta non satolla né affamata, ma certo affatto sprovveduta alle messe del 1628 nel quale siamo con la nostra storia. Ora, questa mese tanto desiderata riuscì ancor più misera della precedente, in parte per maggior contrarietà delle stagioni, e questo non solo nel Milanese, in parte per colpa degli uomini. Il guasto e lo sperperio della guerra di quella bella guerra di cui abbiamo fatto menzione di sopra era tale che, nella parte dello Stato più vicina ad essa, molti poderi, più dell'ordinario, rimanevano incolti e abbandonati da contadini, i quali, invece di procacciare col lavoro pane per sé e per gli altri, erano costretti ad andare ad accattarlo, per carità. La penuria di grano, si fece subito sentire, con la penuria, quel suo doloroso, ma salutevole, come inevitabile, effetto. Il rincaro. Ma quando questo arriva a un certo segno, nasce sempre, o almeno è sempre nata finora, pensate, in quel tempo, nasce un'opinione, nei molti, che non è sia cagione la scarsezza si dimentica di averla temuta, predetta. Si suppone tutto a un tratto che ci sia grano abbastanza e che il male venga da non vendersene abbastanza per il consumo, supposizioni che non stanno né in cielo né in terra, ma che lusingano un tempo la collera e la speranza. Incitatori di grano reali o immaginari, i possessori di terre che non lo vendevano tutto in un giorno I fornai che ne compravano tutti coloro insomma Che ne avessero o poco o assai O che avessero il nome d'averne A questi si dava la colpa della penuria e del rincaro Questi erano il bersaglio della mente universale L'abominio della moltitudine male e ben vestita Si diceva, di sicuro, dove erano i magazzini, i granai colmi, traboccanti, appuntellati, si indicava il numero dei sacchi spropositato, si parlava con certezza dell'immensa quantità di granaglie che veniva spedita segretamente in altri paesi nei quali probabilmente si gridava con altrettanta sicurezza e con fremito uguale che le granaglie di là venivano a Milano. Si implorava da magistrati quei provvedimenti che alla moltitudine paiono sempre, o almeno sono sempre parsi finora, così giusti, così semplici, così atti a far saltare fuori il grano, nascosto, murato, sepolto come dicevano, a far ritornare l'abbondanza. La sera avanti, questo giorno in cui Renzo arrivò in Milano, le strade e le piazze brulicavano d'uomini che, trasportati da una rabbia comune e predominati da un pensiero comune, conoscenti o estrani, si riunivano in crocchi senza essersi dati l'intesa, quasi senza vedersene, come gocce sparse sullo stesso pendio. Ogni discorso accresceva la persuasione la passione degli uditori, come di colui che l'aveva proferito. Non mancava altro che un'occasione, una spinta, un avviamento qualunque per ridurre le parole a fatti. E non tardò molto uscivano sul far del giorno dalle botteghe di fornai i garzoni che con una gerla carica di pane andavano a portarle alle solite case. Il primo comparito di uno di quei malcapitati ragazzi dove era un crocchio di gente fu come il cadere di un sattarello acceso in una polveriera. Ecco, se c'è il pane... Gridarono cento voci insieme. Sì, pei tiranni che notano l'abbondanza, vogliono far morire noi di fame. Dice uno: S'accosta al ragazzetto, aventa la mano all'orlo della gerla, da una stretta e dice Ehi, lascia vedere. Il ragazzetto diventa rosso, pallido, trema, vorrebbe dire Lasciatemi andare. Ma la parola gli muore in bocca. Allenta le braccia, Cerca di liberarla in fretta dalle cigne. Giù quella cegna! Si grida intanto. Molte mani la afferrano un tempo. È in terra. Si butta per aria il canovaccio che la copre. Una tepida fragranza si diffonde l'intorno. Siamo cristiani anche noi, eh? Dobbiamo mangiare pane anche noi. Dice il primo. Prende un pantondo, lo alza, facendolo vedere alla folla. Lo addenta, mani la gerla, pani per aria. Men che non si dica, fu sparecchiato. Coloro cui non era toccato nulla, irritati alla vista del guadagno altrui e animati dalla facilità dell'impresa, si mossero in branchi in cerca d'altre gerle. Quante incontrate, tante svaligiate. Con tutto ciò, Coloro che rimanevano denti secchi erano senza paragoni più. Anche i conquistatori non erano soddisfatti di prede così piccole, e poi, mescolati gli uni con gli altri, c'erano coloro che avevano fatto disegno sopra un disordine più coi fiocchi. Al forno! Al forno. Si grida. Nella strada chiamata la Corsia di Sevicera e c'è tuttora un forno che conserva lo stesso nome nome che in toscano viene a dire il forno delle grucce e in milanese è un composto di parole così eterocrite, così bismetiche, così salvatiche che l'alfabeto della lingua non ha i segni per indicarne il suono. A quella parte s'avventò la gente. Quelli della bottega stavano interrogando il garzone, tornato a scarico, in quale tutto sbigottito, abbaruffato, lo riferiva balbettando la sua trista avventura quando si sente un, un calpestio, un nullino insieme cresce e si avvicina, compariscono i forieri della masnata. Serra, Serra, presto, presto! Uno corre a chiedere aiuto a un capitano di giustizia Gli altri chiudono in fretta la bottega Appuntellano i battenti La gente comincia a affollarsi di fuori A gridare Pane, pane Aprite Aprite Pochi momenti dopo Arriva il capitano di giustizia Con una scorta dalla Barghieri Largo, Largo, figlioli, a casa, a casa, fate luogo al capitano di giustizia Grida lui e gli alabardieri La gente che non era ancora troppo fitta fa un po' di luogo Di modo che quelli poterono arrivare e postarsi insieme se non in ordine davanti alla porta della bottega Ma figlioli, che fate qui? A casa, a casa, dov'è il timor di Dio? Chi dirà il re nostro signore, non vogliamo farvi male, ma andate a casa, dai, bravi, che diamine volete far qui, così ammontati, niente di bene, né per l'anima né per il corpo, a casa, a casa! Ma quelli che vedeva la faccia del dicitore e sentiva le sue parole, quando anche avessero voluto ubbidire, Dite un po' in che maniera avrebbero potuto, spinti come erano e incalzati da quelli di dietro, spinti anch'essi da altri, come flutti da flutti, via via fino all'estremità della folla che andava sempre crescendo. Al capitano cominciava a mancargli respiro. Fateli dare indietro, che io possa riprendere fiato, ma non fate male a nessuno. Vediamo di entrare in bottega. Fateli stare indietro. Gli alabardieri, buttandosi tutti insieme addosso ai primi e respingendoli con l'aste dell'alabarde. Quelli urlano, si tirano indietro come possono, danno con la schiena nei petti, con gomiti nelle pancie, con calcagni sulla punta dei piedi. A quelli che sono dietro loro si fa un pigio, una calca, che quelli che si trovavano in mezzo avrebbero pagato qualcosa da essere altrove. Intanto un po' di voto si è fatto davanti alla porta. Il capitano picchia, ripicchia, urla che gli aprono. Quelli di dentro vedono dalle finestre, scendono di corsa, aprono. Il capitano entra, chiama gli alabardieri. Si ficcano dentro anch'essi l'uno dopo l'altro. Gli ultimi rattenendo la folla con l'alabarde. Quando sono entrati tutti, si mette tanto di catenaccio si riappuntella e il capitano sale di corsa si affaccia alla finestra che formicolaio figlioli grida e molti si voltano in su figlioli andate a casa perdono generale a chi torna subito a casa pane pane aprite aprite erano le parole più distinte nell'urlio orrendo che la folla mandava in risposta giudizio figlioli badate bene siete ancora a tempo via andate tornate a casa pane ne avrete ma non è questa la maniera eh? che fate laggiù e quella porta, vedo, vedo giudizio, badate bene, è un delitto grosso, Por ora vengo io. Smettete con quei ferri, gioco le mani, vergogna! Voi altri milanesi che per la bontà siete nominati in tutto il mondo, sentite, sentite, siete sempre stati buoni, fin... Ah, caraggia! Questa rapida mutazione di stile fu cagionata da una pietra che, uscita dalle mani di uno di quei buoni figlioli, venne a battere nella fronte del capitano sulla protuberanza sinistra della profondità metafisica. Ah, caraglia, caraglia! Continuava a gridare, chiudendo presto, presto la finestra e ritirandosi. Ma «Quantunque avesse gridato, quanto ne aveva in canna le sue parole, buone e cattive, si erano tutte dileguate e disfatte a mezz'aria, nella tempesta delle grida che venivano di giù. Quello poi che diceva di vedere era un gran lavorare di pietre, di ferri, i primi che coloro avevano potuto procacciarsi per la strada, che si facevano alla porta per sfondarla e alle finestre per svellere l'infariate. E già l'opera era molto avanzata. Intanto, padroni e garzoni della bottega, che erano le finestre dei piani di sopra, con una munizione di pietre, avranno probabilmente disselciato un cortile. Urlavano e facevano versacci a quelli di giù perché smettessero e facevano vedere le pietre e accennavano di volerle buttare. Visto che era tempo perso, cominciarono a buttarle davvero. Neppur una ne cadeva in fallo, giacché la calca era tale che un granello di miglio, come si suol dire, non sarebbe andato in terra. Birboni, furfantoni, questo è il pane che date alla povera gente? Eh? Si urlava di giù. E più di uno fu conciato male. Due ragazzi vi rimasero morti. E il furore accrebbe le forze della moltitudine. La porta fu sfondata. Le inferriate svelte e il torrente penetrò per tutti i varchi, quelli di dentro vedendo la mala parata scapparono in soffitta, il capitano, gli alabardieri, alcuni della casa stettero lì rannicchiati nei cantucci, altri uscendo per gli abbaini andavano su per i tetti come i gatti, la vista della preda fece dimenticare i vincitori il disegno di vendette sanguinose. Si slanciano ai cassoni. Il pane è messo a ruba. Qualche d'uno, invece, corre al banco, butta giù la serratura, agguanta le ciotole, piglia manate, intasca ed esce carico di quattrini per tornare poi a rubare pane. Se ne rimarrà. La folla si sparge nei magazzini. Metto mano ai sacchi, li strascicano, li rovesciano. Chi se ne caccia uno tra le gambe, gli scioglie la bocca e per ridurlo a un carico da potersi portare, butta via una parte della farina che, gridando, aspetta, aspetta. Chi si china a parare il grembiule, un fazzoletto, il cappello, per ricevere quella grazia di Dio, uno corre e prende un pezzo di pasta che s'allunga, gli scappa da ogni parte un altro che ha conquistato un burattello lo porta in aria chi va, chi viene uomini donne fanciulli, spinte rispinte, urli è un bianco polverio che per tutto si posa, per tutto si solleva, e tutto vela e annebbia. Di fuori, una calca composta di due processioni opposte, che si rompono e si intracciano a vicenda, di chi esce con la preda e di chi vuole entrare a farne.
0: Lo sventurato vicario stava in quel momento facendo un chilo agro e stentato d'un desinare biascicato senza appetito e senza pan fresco. I servitori attirati già dal rumore sulla porta guardavano sgomentati lungo la strada dalla parte d'onde il rumore veniva avvicinandosi. Mentre ascoltano l'avviso vedono comparire l'avanguardia. e In fretta e furia si porta l'avviso al padrone. Mentre questo pensa a fuggire e come fuggire, un altro viene a dirgli che non è più a tempo. I servitori ne hanno appena tanto che basti per chiudere la porta. Mettono la stanga, mettono puntelli, corrono a chiudere le finestre come quando si vede venire avanti un tempo nero e s'aspetta la grandine da un momento all'altro. L'urlio crescente, scendendo dall'alto come un tuono, rimbomba nel vuoto cortile. Ogni buco della casa ne rintrona e di mezzo al vasto e confuso strepito si sentono forti e fitti colpi di pietre alla porta. Il vicario, il tiranno, l'affamatore, lo vogliamo vivo o morto? Il meschino girava di stanza in stanza, pallido, senza fiato battendo palma a palma, raccomandandosi a Dio e ai Suoi servitori, che tenessero fermo, che trovassero la maniera di farlo scappare. Ma come? E di dove? Salì in soffitta. Da un pertugio guardò ansiosamente nella strada e la vide piena, zeppa di furibondi. Sentì le voci che chiedevano della sua morte e più smarrito che mai si ritirò e andò a cercare il più sicuro e riposto nascondiglio. Renzo, questa volta, si trovava nel forte tumulto, non già portatovi dalla piena, ma cacciatovisi deliberatamente. A quella prima proposta di sangue aveva sentito il suo rimescolarsi tutto, e in quanto al saccheggio non avrebbe saputo dire se fosse bene o male in quel caso, ma l'idea dell'omicidio gli cagionò un orrore pretto e immediato. E quantunque, per quella funesta docilità degli animi appassionati all'affermare appassionato di molti, fosse persuasissimo che il vicario era la cagion principale della fame, il nemico dei poveri, pure. Avendo al primo muoversi della turba sentita a caso qualche parola che indicava la volontà di fare ogni sforzo per salvarlo, si era subito proposto d'aiutare aiutare anche lui in un'opera tale». E con questa intenzione s'era cacciato quasi fino a quella porta che veniva travagliata in cento modi. Spiccava tra i rivoltosi, ed era lui stesso spettacolo: un vecchio malvissuto che, spalancando due occhi affossati e infocati, contraendo le grinze a un sogghigno di compiacenza diabolica, con le mani alzate sopra una canizie vituperosa, agitava in aria un martello, una corda, quattro granchiodi con che diceva di volere attaccare il vicario a un battente della sua porta, ammazzato che fosse. «Oibo, vergogna!» scappò fuori Renzo, inorridito a quelle parole, alla vista di tant'altri visi che davan segno d'approvarle e incoraggiato dal vederne degli altri, sui quali, benché muti, traspariva lo stesso orrore del quale era compreso lui. Vergogna. Vogliamo noi rubare il mestiere al boia, assassinare un cristiano. Come volete che Dio ci dia del pane se facciamo di queste atrocità? Ci manderà dei fulmini e non del pane. Ah, cane. traditor della patria gridò voltandosi a Renzo con un viso da indemoniato un di coloro che avevano potuto sentire tra il frastuono quelle sante parole aspetta, aspetta è un servitore del vicario travestito da contadino, è una spia dalli, dalli cento voci si spargono all'intorno cos'è, dov'è, chi è un servitore del vicario, una spia il vicario travestito da contadino che scappa, dov'è, dov'è, dalli, dalli Renzo ammutolisce, diventa piccino piccino, vorrebbe sparire. Alcuni suoi vicini lo prendono in mezzo e con alte e diverse grida cercano di confondere quelle voci nemiche e omicide. Tutto a un tratto, un movimento straordinario cominciato a un'estremità si propaga per la folla. Una voce si sparge, viene avanti di bocca in bocca. Ferrer, Ferrer, una maraviglia, una gioia, una rabbia, un'inclinazione, una ripugnanza, scoppiano per tutto dove arriva quel nome, chi lo grida, chi vuol soffogarlo, chi afferma, chi nega, chi benedice, chi bestemmia è qui Ferrer, non è vero, non è vero, sì sì, viva Ferrer, quello che ha messo il pane a buon mercato, no no, è qui, è qui in carrozza, cosa importa, che c'entra lui, non vogliamo nessuno, Ferrer, viva Ferrer, l'amico della povera gente, viene per condurre in prigione il vicario, no no, vogliamo far giustizia noi, indietro, indietro, sì sì, Ferrer, venga Ferrer, in prigione il vicario, e tutti. Alzandosi in punta di piedi, si voltano a guardare da quella parte Donde s'annunziava l'inaspettato arrivo Alzandosi tutti, vedevano né più né meno Che se fossero stati tutti con le piante in terra Ma tant'è, tutti s'alzavano Infatti, all'estremità della folla Dalla parte opposta a quella dove stavano i soldati Era arrivato in carrozza Antonio Ferrer, il gran cancelliere Il quale rimordendogli probabilmente la coscienza d'essere coi suoi spropositi e con la sua ostinazione stato causa o almeno occasione di quella sommossa veniva ora a cercare d'acquietarla e ed impedirne almeno il più terribile e irreparabile effetto veniva a spendere bene una popolarità mal acquistata Nella lotta tra le due parti che si contendevano il voto della gente affollata alla casa del vicario, l'apparizione d'Antonio Ferrer diede, quasi in un momento, un gran vantaggio alla parte degli umani, la quale era manifestamente al di sotto e, un po' più che quel soccorso fosse tardato, non avrebbe avuto più né forza né motivo di combattere l'uomo era gradito alla moltitudine per quella tariffa di sua invenzione così favorevole a compratori e per quel suo eroico star duro contro ogni ragionamento incontrario. I partigiani della pace ripreso fiato secondavano Ferreri in cento maniere, quelli che si trovavano vicini a lui eccitando e rieccitando con loro il pubblico applauso e cercando insieme di far ritirare la gente per aprire il passo alla carrozza gli altri applaudendo, ripetendo e facendo passare le sue parole o quelle che a loro parevano le migliori che potesse dire, dando sulla voce ai furiosi ostinati e rivolgendo contro di loro la nuova passione della mobile adunanza. È quel Ferrer che aiuta a far le gride? domandò a un nuovo vicino il nostro Renzo che si rammentò del vidit ferrer che il dottore gli aveva gridato all'orecchio facendoglielo vedere in fondo di quella tale già il gran cancelliere gli fu risposto è un galantuomo, non è vero? e come se è un galantuomo? è quello che aveva messo il pane a buon mercato e gli altri non hanno voluto e ora viene a condurre in prigione il vicario che non ha fatto le cose giuste Non fa bisogno di dire che Renzo fu subito per Ferrer, volle andargli incontro addirittura. La cosa non era facile, ma con certe sue spinte gomitate da alpigiano riuscì a farsi largo e a arrivare in prima fila proprio di fianco alla carrozza. Era questa già un po' inoltrata nella folla e in quel momento stava ferma per uno di quegli incagli inevitabili e frequenti in un'andata di quella sorte. Il vecchio Ferrer presentava ora all'uno, ora all'altro sportello, un viso tutto umile, tutto ridente, tutto amoroso, un viso che aveva tenuto sempre in serbo per quando si trovasse alla presenza di Don Filippo IV, ma fu costretto a spenderlo anche in questa occasione. Viva Ferrer! «Non abbia paura, lei è un galantuomo». «Pane, pane!» «Sì, pane, pane», rispondeva Ferrer. «Abbondanza, lo prometto io!» e metteva la mano al petto. «Un po' di luogo», aggiungeva subito, «vengo per condurlo in prigione, per dargli il giusto castigo che si merita». E soggiungeva sottovoce «Si è sculpabile. Chinandosi poi, innanzi verso il cocchiere, gli diceva in fretta, «Adelante, Pedro, si puedes!». Il cocchiere sorrideva anche lui alla moltitudine, con una grazia affettuosa, come se fosse stato un gran personaggio, e con un garbo ineffabile dimenava ad agio ad agio la frusta, a destra e a sinistra, per chiedere agli incomodi vicini che si ristringessero e si ritirassero un poco, «Di grazia», diceva anche lui, «signori miei, un po' di luogo, un pochino, appena appena da poter passare». Renzo, dopo essere stato qualche momento a vagheggiare quella decorosa vecchiezza, conturbata un po' dall'angustia, aggravata dalla fatica ma animata dalla sollecitudine, abbellita, per dir così, dalla speranza di togliere un uomo all'angosce mortali, «Renzo, dico». Mise da parte ogni pensiero d'andarsene e si risolvette d'aiutare Ferrer e di non abbandonarlo finché non fosse ottenuto l'intento. Detto fatto si mise con gli altri a far far largo e non era certo dei meno attivi, il largo si fece. «Venite pure avanti», diceva più d'uno al cocchiere, ritirandosi o andando a fargli un po' di strada più innanzi. «Adelante, presto, con Uissio!» gli disse anche il padrone. E la carrozza si mosse. Ferrer, in mezzo ai saluti che scialacquava il pubblico in massa, ne faceva certi particolari di ringraziamento con un sorriso di intelligenza a quelli che vedeva adoperarsi per lui. E di questi sorrisi ne toccò più d'uno a Renzo, il quale per verità se li meritava e serviva in quel giorno il gran cancelliere meglio che non avrebbe potuto fare il più bravo dei suoi segretari. Al giovane Montanaro, invaghito di quella buona grazia, pareva quasi di aver fatto amicizia con Antonio Ferrer. La carrozza, una volta incamminata, seguitò poi più o meno adagio e non senza qualche altra fermatina. Gli altri che, come abbiamo detto erano già lì con le medesime buone intenzioni avevano intanto lavorato a fare e a rifare un po' di piazza prega esorta minaccia piglia ripiglia incalza di qua e di là con quel raddoppiare di voglia con quel rinnovamento di forze che viene dal veder vicino il fine desiderato gli era finalmente riuscito di dividere la calca in due e poi di spingere indietro le due calche tanto che tra la porta e la carrozza che vi si fermò davanti v'era un piccolo spazio vuoto. Ferrer mise un gran respiro quando vide quella piazzetta libera e la porta ancor chiusa. Chiusa qui vuol dire non aperta. Del resto, i gangheri erano quasi sconficcati fuori dei pilastri, i battenti scheggiati, ammaccati, sforzati e scombacciati nel mezzo, Lasciavano veder fuori da un largo spiraglio un pezzo di catenaccio storto, allentato e quasi divelto, che, se vogliamo dir così, li teneva insieme. Un galantuomo s'era affacciato a quel fesso, a gridar caprissero. Un altro spalancò in fretta lo sportello della carrozza. Il vecchio mise fuori la testa, salzò e, afferrando con la destra il braccio di quel galantuomo, uscì e scese sul predellino. La folla, da una parte e dall'altra, stava tutta in punta di piedi per vedere mille visi mille barbe in aria la curiosità e l'attenzione generale creò un momento di generale silenzio Ferrer fermatosi quel momento sul predellino diede un'occhiata in giro salutò con un inchino la moltitudine come da un pulpito e messa la mano sinistra al petto gridò pane «E giustizia!» E Franco, di dritto, togato, scese in terra tra le acclamazioni che andavano alle stelle. Intanto quelli di dentro avevano aperto, ossia avevano finito d'aprire, tirando via il catenaccio insieme con gli anelli già mezzi sconficcati e allargando lo spiraglio appena quanto bastava per far entrare il desideratissimo ospite. «Presto, presto», ripeteva Ferrer, «dov'è questo benedetto uomo?». Il vicario scendeva le scale, mezzo strascicato, mezzo portato da altri suoi servitori, bianco, come un panno lavato. Quando vide il suo aiuto, mise un gran respiro. Gli tornò il polso, gli scorse un po' di vita nelle gambe, un po' di colore sulle gote, e corse come poté verso Ferrer, dicendo sono nelle mani di Dio e di Vostra Eccellenza, ma come uscir di qui? Per tutto c'è gente che mi vuol morto. Venga usted conmigo e si faccia coraggio, qui fuori c'è la mia carrozza. Presto, presto. Lo prese per la mano e lo condusse verso la porta, facendogli coraggio tuttavia, ma diceva intanto tra sé: Chi sta il busilis? Dios nos valga. La porta s'apre. Ferrer esce il primo, l'altro dietro, rannicchiato, attaccato, incollato alla toga salvatrice come un bambino alla sottana della mamma. Quelli che aveva mantenuta la piazza vota fanno ora con un alzar di mani, di cappelli, come una rete, una nuvola, per sottrarre alla vista pericolosa della moltitudine il vicario, il quale entra il primo nella carrozza e vi si è rimpiatta in un angolo. Ferrer sale dopo, lo sportello viene chiuso. La moltitudine vide inconfuso, riseppe e indovinò quel che era accaduto e mandò un urlo d'applausi e di imprecazioni. La parte della strada che rimaneva da farsi poteva parer la più difficile e la più pericolosa, ma il voto pubblico era abbastanza spiegato per lasciare andare in prigione il vicario. E nel tempo della fermata, molti di quelli che avevano agevolato l'arrivo di Ferrer si erano tanto ingegnati a preparare e a mantenere come una corsia nel mezzo della folla che la carrozza poté, questa seconda volta, andare un po' più lesta e di seguito. Ferrer, appena seduto, si era chinato per avvertire il vicario che stesse ben rincantucciato nel fondo e non si facesse vedere, per l'amor del cielo, ma l'avvertimento era superfluo. Lui, invece, bisognava che si facesse vedere per occupare e attirare a sé tutta l'attenzione del pubblico. E per tutta questa gita, come nella prima, fece al mutabile uditorio un discorso, il più continuo nel tempo e il più sconnesso nel senso che fosse mai. Interrompendolo, però, ogni tanto, con qualche parolina spagnola che in fretta in fretta si voltava a bisbigliar nell'orecchio del suo acquattato compagno. Sì, signori. Pane e giustizia in castello, in prigione, sotto la mia guardia. Grazie, grazie, grazie tante. No, no, non gli scapperà. Porra a Blandarlos. È troppo giusto, se esaminerà, si vedrà! Anch'io voglio bene allora, signori, un castigo severo. Questo lo dico per su una meta giusta, una meta onesta e gastigo agli affamatori. Si tiri da parte, di grazia! Sì, sì, io sono un galantuomo, amico del popolo. Sarà gastigato è vero, è un birbante, uno scellerato. Perdone, usted la passerà male? La passerà male? Si è sculpabile? Sì, 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 li faremo rigar dritto i fornai. Viva il re! e i buoni milanesi suoi fedelissimi vassalli sta fresco sta fresco animo e già quasi fuera
2: Federica Fracassi, Elio Marchesini. No, no.
0: Massimiliano Finazzer Flor.
2: Grazie davvero. Elio. Grazie a tutti, le parole sono suoni, ma anche i suoni sono parole, è evidente. Domani affrontiamo spazialmente dunque i Promessi Sposi e dovremo fare un viaggio con la luce della luna, attraversare una strada, un'osteria, un palazzo di giustizia, da quell'osteria tornare alla strada, come si è accennato in vino veritas, punti di domanda. Ebbene, domani affrontiamo questa domanda e questa interrogazione con i pisti e le parole sempre di Manzoni, sempre qui, grazie al pubblico presente, grazie al pubblico che ci segue eh, a tutti voi e grazie ancora a Federica Fracassi e Elio Marchesini, grazie e grazie a Monsignor Ballarini che ci ha introdotto, grazie a tutti.